0: Mach dich schon mal frei, jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVoum. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute wieder mit der lieben Julia Mattes, der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich schon, äh, von Lavo. sie ist ja Flirtcoach und hat jeden Donnerstag dort abends eine eigene Show, wo sie streamt und ähm, wir wollen uns heute unterhalten, wie ihr mehr an Selbstvertrauen gewinnen könnt. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf, Lena. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke.
0: Ja. Gab es bei dir eine Zeit im Leben, wo du mal kein Selbstvertrauen hattest?
1: Oh ja, schon oft. Schon oft. Ja, ja. <lacht> hat man ja immer mal so Phasen im Leben, ne? wo es mal ein bisschen besser läuft und wo es mal nicht so gut läuft. Oh, wo man mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat oder mal ein bisschen weniger. Ja, gab es schon. Ja. Gab schon. Bei dir auch? Auf
0: jeden Fall. Meistens hatte das tatsächlich was mit Männern zu tun. <lacht> Mhm. Ähm, ja, eigentlich hauptsächlich wirklich mit Männern oder oder mit einem Job auch manchmal aber ne, hauptsächlich eben mit Männern dass da das Selbstvertrauen einfach nicht so da gewesen ist oder, oder kaputt gemacht wurde und ähm, oder schon kaputt gewesen ist und dann ist man an jemanden geraten der es nicht gerade noch
1: aufgebaut hat und es war noch weiter im Keller danach <lacht> ja, oh, das, das dauert dann erst bis man da wieder raus ist das ja. kenne ich auch, ja da ja. muss man erstmal wieder viel ähm, Vertrauen zu sich selbst auch gewinnen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es irgendeine Sache, die dir immer geholfen hat, jedes Mal wieder aufs Neue, wenn du einmal das Selbstvertrauen verloren hattest?
1: Ja, und zwar, es war am Anfang nicht so einfach, aber was mir geholfen hat, ähm, immer wieder auf mein Bauchgefühl zurückzukommen oder das zu spüren, die Intuition, das Bauchgefühl, was wir Frauen ja besonders ausgeprägt ja auch haben, finde ich. Männer natürlich auch, aber wir haben das ja, diese kleine Stimme, die so im Bäuchlein ist. Also nicht die Ratio, nicht der Kopf, nicht der Verstand, sondern wirklich das erste Gefühl. Und da liegen wir ja auch immer richtig. Hm. Ob das jetzt bei der Männerwahl ist, finde ich. Ich finde, da gibt es schon immer so ein Alarmsignal, was man spürt, ob derjenige jetzt gut für einen ist oder nicht. Also so hm. ging es mir zumindest immer. Immer dann, wenn man Bauch gesagt hat, oh nee. Da ist Irgendwas komisch, lieber mhm. mal die Finger davon lassen. Ähm, dann hat sich am Ende auch so rausgestellt, dass das eine Nullnummer gewesen ist mit dem, mit dem Typen. <lacht> aber ich wollte dann manchmal nicht auf meinen Bauch hören, weil er da dachte, ich, ach na ja, aber guck mal, der ist doch total nett und irgendwie auch ganz kreativ oder hat Kohle oder irgendwas, auf was man so achtet als Frau. Und dann hat sich aber hinterher ausgestellt, nee, das erste Gefühl war schon richtig gewesen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um dieses Selbstvertrauen. Also sich selbst zu vertrauen, wieder erlernen kann, indem man anfängt, wieder auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition, sie zu spüren, wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen und auch dementsprechend zu agieren, zu, ja, zu reagieren und ähm, ja, dem Kopf da nicht so viele Möglichkeiten geben, dazwischen zu funken. Hm.
0: Ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil, dem, weil, als du gesagt hast, dass wir Frauen ja alle diese, dieses Bauchgefühl haben, ähm, ich bin so das Paradebeispiel dafür, äh, die, die dieses Gefühl einfach entweder nicht hatte oder äh, konsequent ignoriert hat. Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, so eine Art selektive Wahrnehmung. Ähm, deswegen hat es bei mir irgendwie auch immer nicht so richtig funktioniert mit den Männern, weil ich, ja, ich also dieses Gefühl war immer da gewesen, mir hat mal ähm, jemand gesagt, es ist wie eine rote Ampel. Also man muss sich das wie ein Ampelsystem vorstellen. Und wenn es gelb ist, sollte man schon mh, vorsichtig sein und bei rot sollte man auf gar keinen Fall drüber fahren. Und äh, ich weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich tausende rote Ampeln gehabt, die ich einfach alle mit Vollgas überfahren habe. <lacht> ähm, weil ich auch immer gedacht habe, ach, das wird schon noch und äh, das ist schon und es ist nur eine Phase und äh, Menschen können sich ja ändern und äh, das hat, hat halt hat nie funktioniert und ich habe das sehr spät erst gelernt tatsächlich. Also ich habe dieses Gefühl einfach nicht, ich habe es nicht wahrgenommen. Ich, ich weiß nicht, ich kann heute nicht mal sagen, ob es bewusst oder unbewusst ignoriert, weg hab, äh, ignoriert habe so. Ähm, aber es war, hat. Für mich viel damit zu tun gehabt, warum das nicht funktioniert hat am Ende, zum Beispiel mit den ganzen Beziehungen, ähm, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, dass da irgendwas schief läuft. Und ich hatte einen so ein Schlüsselmoment-Erlebnis gehabt, äh, dass ich tatsächlich auch jemanden kennengelernt habe und ähm derjenige und genau zu dem Zeitpunkt habe ich mich ganz massiv beschäftigt gehabt mit meinem Selbstwertgefühl und ähm, dass ich auf meinen Bauch endlich anfangen muss zu hören und habe ganz viel mit Freunden da auch drüber geredet, wo ich das Gefühl hatte, okay, die haben ein Bauchgefühl, die können mir da Hilfestellung geben einfach äh, oder hatten zumindest auch schon mal den, den, den Punkt, wo sie das eben nicht gemacht haben, dass ich mir so ein bisschen anderes Feedback abhole, wenn ich mir halt selber nicht ganz so vertrauen konnte und das war echt krass gewesen. Wir hatten uns einmal getroffen, und dann hat er hinterher mich quasi bombardiert mit, mit Nachrichten und mit Anrufen und hat mich fast gestalkt, also mit, mit E-Mail dann über irgendwie iTunes angerufen und, und ich weiß gar nicht, was alles wirklich, völlig crazy. Und er hat mich auch übelst angegangen, dass ich ihn nicht genügend nach ihm frage und ich würde mich nicht genug für ihn interessieren und was, weiß ich nicht was. Long story short, ich habe dann wirklich. Da habe ich mein Bauchgefühl das erste Mal so wirklich gespürt. Das war aber gefühlt mit 28. Okay.
1: <lacht> Besser später als nie.
0: Und dachte <lacht> mir so, wow, okay, das ist echt, das ist nicht cool. Vorher hätte ich tatsächlich, bevor ich mich damit beschäftigt habe, ähm, hätte ich das einfach gesagt, er ja, naja, der ist einfach nur wahnsinnig interessiert an mir. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, stopp. Hier absolutes Stopp sofort, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, und habe ihm das auch ganz klar so kommuniziert gesagt, so funktioniert das nicht. Und da habe ich gleich null Interesse daran, wir können das gleich hier und jetzt beenden quasi. Wir werden mhm. es nicht nochmal sehen. Ich möchte auch keinen weiteren Kontakt war fürchterlich, weil es ging natürlich noch weiter. Ich habe dann auf jeglichen Kanälen ihn irgendwo <lacht> sperren müssen, weil es echt irgendwie extrem gewesen ist. Aber ja, das war echt, das war eine krasse Nummer und das war so mein erstes
1: Erlebnis mit meinem Bauchgefühl tatsächlich. Und? Ja, krass, krass. Der, ich, das, weil mir gerade dazu einfällt, weil du es gerade so so super toll beschreibt was dir so passiert ist. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Scheißkerle. Ja. Ähm, das ist schon ein bisschen älter, das Buch. Aber da wird das ganz genau so beschrieben, wie du es gerade auch beschrieben hast. Also ja, auf was für Typen man manchmal reinfällt ja. und warum man auch immer die gleichen Typen anzieht. Und ähm, und dass wir Frauen einfach auch lernen dürfen, da auf das Bauchgefühl zu hören oder auch unsere Grenzen abzustecken. Ne? Ja. Bis wohin darf jemand kommen und wo es einfach zu viel? Ja. Und wo ist, ne und das ist in dem Fall, wo du jetzt gerade gesagt hast, mit diesem Typ, der jetzt so viel Aufmerksamkeit wollte, geht es ja auch am Ende darum, es ging ja in dem Fall nicht um dich mm -mm. für ihn, sondern es ging ja nur darum, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Ja? Also auch dieses gehört werden wollen, gesehen werden wollen. Ja? Wie so ein kleines Kind, was so schreit, so hallo, beachte mich, beachte mich. Ja, Oder auch dieses Mutter-Theresa-Syndrom. Ne? So, so nenne ich das immer, wenn man meint, dass man den Mann irgendwie, ich kenne das ja auch, ich bin auch schon drauf reingefallen, irgendwie noch heilen kann oder man kann ihn noch retten, man kann ihn irgendwie noch auf den rechten Weg bringen und dann denkst du, stopp, 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 also so kommen ja auch die toxischen Beziehungen auch zustande und so hatte ich auch schon eine, aber da einfach dann auch irgendwann zu merken, Moment, das ist gar nicht mein Auftrag. Ja. Mein Auftrag ist es nicht, einen Mann zu bekehren. Stopp, das, ich will ja auch nicht bekehrt werden. Ja, Ich suche mir lieber einen Mann aus, der schon so weit ist, auf dem Stand, wo wir beide uns auf Augenhöhe einfach begegnen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese, diese Augenhöhe zu haben und als Frau auch nicht das Gefühl, immer wieder zu vermitteln oder in sich zu spüren, oh, ich muss den, mir noch, den muss ich noch gerade biegen oder den muss ich noch irgendwie auf den rechten Weg bringen oder es ist ein Bad Boy, den muss ich noch irgendwie... Also da immer Finger von lassen. Liebe Mädels, immer Finger weg von den Bad Boys. Oder wenn die so komische Symptome haben, dass die so oft anrufen, das ist auch immer schon so ein Anzeichen, wenn du so zehn Anrufe in Abwesenheit hast. denkst du, oh mein Gott, das, das mag im Fernsehen, in so Romanzen finde ich, immer ganz toll sein, weil man so denkt, oh, das ist ja, so ist die Liebe, ne? Und, und wenn sich einer dann so nachts unangekündigt vor der Tür steht, ah, das willst du ja im wahren Leben nicht haben. Nein, also, das du
0: gar keinen Fall das haben. Das ist creepy, das ist so creepy. Das habe ich mir danach gedacht, das ist echt irgendwie, das ist nicht mehr einfach nur, weiß ich nicht, lustig oder was auch immer, es ist einfach nur, ich hatte echt Angst dann auch so ein bisschen, weil er halt wirklich auf so vielen Kanälen mich irgendwo auch gefunden und erreicht hat, das fand ich Schon echt krass. Also, das habe ich so noch nicht erlebt. Und was hast du dann gemacht? Hast du dich Ich habe hab ihn angerufen. Ich habe ihn angerufen, habe ihm gesagt: Du, pass auf, stopp hier, das ist mir zu viel. Wir haben uns einmal gesehen. Ich bin nicht der Typ Mensch, der alle anderen Menschen sofort ausfragt beim ersten Mal. Ich lasse mir damit ein bisschen Zeit, den anderen kennenzulernen. Und es ist jetzt auch nicht mein, mein Ding, beim ersten Date da sofort zu fragen, weiß ich nicht, wie die Katze aus seiner Kindheit hieß oder sonst was. Und es ist halt, also hat sich auch beschwert über Sachen, dass ich mir irgendwas nicht gemerkt hätte oder irgendwas, was er mir erzählt hätte, wo ich sage ey sorry, ich bin ein Mensch, ich kann auch Dinge vergessen. Ziemlich gut sogar. <lacht> <lacht> und dich ganz besonders. <lacht> aber, ähm, und hat dann halt, wie gesagt, einfach wirklich gesagt, stopp, das ist nichts für mich. Das hatte ich schon solche Sachen äh, wie mit dir. Und genau das ist es, was ich nicht suche. Und ich wünsche dir super viel Glück. Du findest bestimmt eine, die zu dir passt. Aber ich bin es nicht. Und vielen Dank, auf Wiedersehen. Und Was? dann hat es auch aufgehört. Nee, er hat noch ein paar Mal weiter angerufen. Deswegen, ich musste dann auf diversen Sachen <lacht> ihn sperren.
1: Und dann hat es auch irgendwann aufgehört. Ja, tatsächlich. Ja. Ich finde auch, dieses Ignorieren funktioniert eigentlich. Also so habe ich es auch gemacht, wenn ich dann so einen hatte, der so viele Anrufe gemacht hat, einfach ignorieren, ja. blockieren, ja. äh, Nummer löschen. Also, oder Nummer wechseln, also da gar keine Angriffsfläche mehr irgendwie auch zu bieten.
0: Nee, also ja. auf gar keinen Fall auf irgendwelche Diskussionen. Also, die das ist ja genau der ihre seine Bühne gewesen am Ende. Ne? Mhm. Das ist genau seine Bühne gewesen, wenn man da drauf eingeht und sagt, bitte lass mich, bitte lass mich. Genau das braucht er ja im Prinzip, er kriegt ja immer wieder Feedback. Mhm. Und deswegen habe ich, ich habe ganz klar einmal kommuniziert, nein. Ähm, und das hat sich dann für mich auch erledigt gehabt, fertig, aus. Da, mhm. Es gibt auch keine Diskussionsgrundlage. Aber früher hätte ich tatsächlich, wäre ich da noch drauf eingegangen und hätte mich da irgendwie noch einlullen lassen und ähm, irgendwie gedacht, na ja, vielleicht. Und, und und Oder zumindest gesagt, nein, bitte nicht und bitte nicht und immer wieder. Äh, oder wäre dann irgendwie böse geworden. Aber das hat halt nicht mehr funktioniert Dann mhm. dann in dem Moment, weil ich halt, wie gesagt, intensivst mich damit beschäftigt habe, Eben nicht mehr an diese Bad Boys zu gelangen. Und da auch wirklich, das war ein harter Kampf gewesen tatsächlich, weil ich nach der letzten Beziehung einfach gesagt habe, ich, ich muss jetzt einfach mal alleine sein. Ich war noch nie wirklich alleine in meinem Leben und ich muss jetzt einfach mal Single bleiben.
1: <lacht> ja, um sich auch selber kennenzulernen einfach auch. Ja, ne? genau. wichtig.
0: Ja, und halt auch einfach mal das auszuhalten, weil ich habe das Gefühl, auch bei so vielen aus dem Freundeskreis, es ist es für die meisten Menschen schwierig, allein zu sein, mit sich selber einfach glücklich und allein zu sein. Und äh, genau das hat mir tatsächlich geholfen für mehr Selbstvertrauen am Ende. Plus die Tatsache, dass ich mir dann auch wirklich einfach gedacht habe, also ich war jetzt nie ein Kind von Traurigkeit gewesen ähm, und hatte jetzt auch nie ein Problem, einen Mann kennenzulernen, aber ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen von, ah, Frauen dürfen das nicht und Frauen mhm. dürfen auch keine One-Night-Stands haben, so ungefähr, weil dann ist man gleich eine Schlampe, wohingegen Männer das immer dürfen und ähm, ich meine, ich habe es jetzt nicht übertrieben in der Zeit, aber äh, ich habe zumindest es mir dann auch einfach gegönnt, das hat tatsächlich auch mein Selbstwertbewusstsein nach oben gebracht, weil ich ja Bestätigung aus vielen Richtungen bekommen habe und dann einfach aber auch gesagt habe, hey, ich muss nicht mit dem Erstbesten eine Beziehung anfangen. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich Lust drauf habe, letztendlich.
1: Ja, man will ja auch erstmal jemanden kennenlernen. Ja. Und ich finde, die wichtigste Person, die man ganz am Anfang erstmal kennenlernen darf, ist sich selbst. Mhm. Also erstmal sich selbst, ein Gefühl für sich selbst zu bekommen, ein Gefühl, was mag ich, was mag ich nicht, was tut mir gut, was stresst mich, was macht mir Angst, was sind die Dinge, ähm, wo ich. Ruhe finde, wo ich einen Zufluchtsort für mich vielleicht habe, wenn es mir mal nicht so gut geht. Also ich glaube und nicht nur glaube, ich bin davon überzeugt, dass das etwas ist, was super, super, super wichtig für jeden Menschen ist. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist und auch egal in welchem Alter, sondern man sollte einfach für sich rausfinden, was tut mir gut. Und da hat mir zum Beispiel Reisen immer super mm. geholfen. Also ich bin mit Mitte 20, losgezogen habe, äh, was jetzt schon sehr in ist, was eigentlich jeder junge Mensch schon gemacht hat, ist irgendwie, um die Welt zu reisen. Es war früher noch nicht ganz so en vogue. Ähm, aber ich habe das damals auch gemacht. und Das war für mich super gut, weil man da auch sehr viel Selbstvertrauen schöpft, indem man auch seinem Bauchgefühl folgt. Sagt, okay, was mache ich jetzt? Ähm, wo übernachte ich? Wo will ich langfahren? Oder auch wenn man einfach mal gar keinen Plan hat, mhm. ja, was der nächste Morgen? bringt, <lacht> Sich einfach mal treiben zu lassen und auch ein gutes, ja, ein gutes Gespür für sich zu bekommen. Was, was, was will ich eigentlich? Und ähm, das nährt ja auch das Selbstvertrauen oder das Selbst. Ähm, ja, sich selbst zu vertrauen, das heißt ja eigentlich. Ja, das genau, stimmt. Und zu merken, dass man auch äh, die richtigen Entscheidungen für sich trifft, wenn man aus dem Bauch heraus handelt, weil die Intuition ist immer perfekt. Ja. Die Intuition ist immer perfekt. Ja. Und das Einzige ist, wir vertrauen da nicht drauf, weil wir denken, von unserem Kopf her, es müsste doch irgendwie anders sein. Würde einfach nur jeder auf seine Intuition, auf sein erstes Gefühl, die ersten paar Millisekunden, was es spüren, hören dann würde so viel Leid äh, in Partnerschaften oder auch nicht Partnerschaften oder in zwischenmenschlichen Beziehungen einfach ähm, vermieden werden. Ja, mhm. Das wäre einfach mhm. viel glückseliger und harmonischer.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist bei mir ähm, der Punkt gewesen, dass ich habe das von zu Hause so nicht mitbekommen, das mit der Intuition, weil ich bin so ein Sandwich-Mittelkind mhm. und war jetzt ähm, vermutlich nicht das Kind, was sich meine Mama vom Charakter her gewünscht hat. Ich war sehr aufmerksamkeitsbedürftig im Vergleich zu meinen beiden Schwestern und ähm, habe halt immer gehört von zu Hause und das habe ich wirklich auch bis Mitte 20 geglaubt. Ich bin schwierig. Das wurde auch überall erzählt bei Verwandten. Dass es, die ist einfach schwierig. Ähm, und das hat sich so eingebrannt gehabt. Und damit habe ich mich dann auch in Beziehungen oft nicht getraut, was zu sagen, weil ich immer dachte, na, ich bin ja schwierig, ich muss mich anpassen, ich muss mich hier verändern, ähm, weil ich bin ja der schwierige Part in der Beziehung und habe das mhm. nie so gesehen, dass auch einfach der andere Mensch eben einfach toxisch für mich ist. Und ich genau mit meinem Verhalten, dass ich mich so unterwürfig gezeigt habe und halt immer nach Liebe wirklich buchstäblich gelächzt habe, weil ich das nicht bekommen habe, was ich eben da gebraucht hatte und wollte. Also meine Mama hat mich lieb gehabt und sie hat mich auch immer noch lieb. Aber nicht in dem Maße als Kind, was ich äh, gebraucht hätte. Und das habe ich dann versucht mit Männern zu kompensieren. Und so bin ich halt immer an die Falschen geraten. Und hm. habe ganz lange das auch nicht, ich habe selbst eine Psychotherapie über Jahre mitgemacht zwischendurch, um äh, da irgendwie nicht mehr an die gleichen Männer zu geraten. Und dann gab es auch einen Zufall tatsächlich, dass ich einen Podcast gehört habe und da war eine, eine Coaching-Dame drin, ähm, die, bei der habe ich mich dann gemeldet hinterher und habe wirklich nur eine Stunde mit der gemacht. Und es war bahnbrechend gewesen, weil die hat mir das mit den Ampeln beigebracht, mit dem Ampelsystem und die hat wirklich nur eine Stunde mit mir geredet gehabt und hat einfach mal so kurz ein paar Weichen neu gestellt und auf einmal hatte ich dann wirklich das Gefühl, okay, ich kann das ich kann das auch alleine schaffen und ich kann mir auch selber vertrauen und das war so der erste Mensch in meinem Leben, der mir eben auch gesagt hat, du bist nicht schwierig und mit dir stimmt nichts oder da ist nichts falsch an dir. Und das war, ja, das, das hat tatsächlich geholfen, das kann ich auch nur wahnsinnig unterstützen, dass man sich da einfach mal von, von außen Feedback holt. Du hast ja auch einen, äh, ähm, du bist ja auch Flirt-Coach und du hast ja auch äh, einen Kurs bei Lavou, ähm, wo du mhm. zum Beispiel auch Menschen also in dem Bereich unterstützt. Das ist ja auch so eine Art ähm, äh, Coaching dann in, in dem Fall. Kannst du da...
1: Also du, ja genau, also ich habe ähm, für LaVue einen Kurs kreiert, der... Ähm, Darauf aus ist, wo sich auch schon echt viel angemeldet haben, wo es einfach darum geht, wie man erfolgreicher auf Louvou ist, ja, mhm. wo man sich auch mal Gedanken macht, Mensch, welche Art von Mann oder Frau will ich denn überhaupt anziehen? Wen will ich denn überhaupt, äh, dass der mich anschreibt oder auf mein Profil kommt? Ich will ja nicht irgendjemand, ich will ja jemand, der zu mir passt. Und das erörtern wir oder da geht's auch darum, wie man mit Leichtigkeit herausfindet, welcher Mensch eigentlich zu dir passt und nicht nur, weil der beste Freund sagt, ach die wäre doch toll oder der wäre doch toll, sondern was du willst und ähm, und um da nicht so ferngesteuert zu sein, sondern wirklich mal reinzuspüren und den Kurs ähm, ist kurzweilig ähm, und hat eigentlich alles drin, nicht nur eigentlich hat alles drin, was es braucht, um auf Louvou den Traumpartner anzuziehen und die gibt's ja dort auch. Viele denken ja, oh, den Traumpartner gibt's auch auf Lovoo gar nicht, ja, doch, den gibt es, den gibt es. Der steht schon in den Startlöchern. Es, es kommt nur immer darauf an, was du ausstrahlst und was du auch wirklich haben möchtest. Und viele wissen das nicht. Das ist das Problem, dass viele nicht wissen, was sie möchten, welche Art von Partner sie glücklich macht, weil sie sich selbst einfach noch nicht so richtig gut kennen. Mhm. Und ähm, das kann man da erst mal rausfinden, genau. Also wer noch nicht mitgemacht hat, macht gerne mit. Beim, beim erfolgreicher auf Louvoo online <lacht> Online Videokurs schaut euch die Videos an. Setzt direkt um mit Schritt für Schritt Anleitung. Also wirklich ganz easy peasy gemacht und ähm, lässt sich sehr schön anwenden. Ja.
0: Kann ich nur unterstützen aus äh, meiner Erfahrung her, dass es immer super ist, wenn
1: man sich da quasi ein bisschen Unterstützung holt erstmal. Ja, und, und woher Weil, soll man es auch wissen? Man lernt es ja nicht in ja. der Schule, man lernt es nicht von den Eltern. Woher soll man das wissen, wenn erfolgreich mit dem anderen Geschlecht flirtet oder in eine Kommunikation ja schon geht? Ne? Das, man kriegt ja. das ja nicht immer wirklich so von zu Hause auch mit. Aber es ist nicht zu spät. Man kann das alles lernen und es ist ganz easy. Auf jeden Fall. Guck mich an.
0: Genau. Ich habe es
1: dann auch kurz vor der 30 noch geschafft, herauszufinden, dass ich gar kein schwieriger Mensch bin. Ja, das ist ja auch immer, das finde ich so spannend, weil das ja auch immer die Geschichte ist, die man sich selbst auch erzählt. Ne? Also ich finde, alles, ja. was man im Leben erlebt, ist eine Geschichte. Und es kommt immer darauf an, was für eine Geschichte erzählst du dir selbst? Deine Eltern haben dir die Geschichte erzählt, du bist schwierig, irgendwann hast du es selber geglaubt hast du ja auch die Geschichte erzählt, ich bin halt schwierig, ich bin halt schwierig, ich bin halt schwierig und es nie nochmal hinterfragt, ist das wirklich so? Oder sich zu sagen, okay, bis gestern glaubte ich noch, ich bin eine schwierige Frau oder ein schwieriger Mensch und ab heute glaube ich einfach, dass ich ganz normal und einfach eine ganz normale Frau bin, Punkt. Weder schwierig noch kompliziert noch zickig noch sonst irgendwas, sondern einfach ganz normal. Das, also es ist immer so das, was ich mir auch selber erzähle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das ist wirklich, das ist so ein Aha-Moment für mich gewesen, dieses dieses, äh, diesen Glaubenssatz aus dem Kopf rauszubekommen. Ich, mhm. ich bin überhaupt nicht schwierig. Ich bin halt einfach ein Mensch und mhm. äh, ich ich habe einen tollen Charakter und nur weil der nicht jedem gefällt, vielleicht bin ich am Ende ja nicht schwierig letztendlich oder weil ich vielleicht ein Kind war, was mehr Aufmerksamkeit wollte, was meine Mama mir geben konnte am Ende. Ähm ja, das ist äh, aber das gleiche Problem gewesen in den Beziehungen halt immer dieser dieser toxische Anteil, dass ich äh, durch dieses diesen Glaubenssatz, ich bin schwierig, mich eben sehr klein gemacht habe und auch auf alles Negative oder auf jegliche Kritik quasi reagiert habe ähm, und mich auch dort habe, wirklich super klein machen lassen und regelrecht hörig machen lassen haben, weil ich halt immer gedacht habe, okay, ich, ich bin, meine Figur ist nicht gut und mein Charakter ist eben nicht gut und ich bin grundsätzlich einfach schwierig und ich, ich muss hier halt immer was tun und dann bin ich immer wieder eben in diesen Beziehungen gelandet am Ende, die mich hm. dann auch immer noch weiter kaputt gemacht haben und noch weiter runtergedrückt haben letztendlich. Und dann, Klar, weil du, im, Entschuldigung, weil du immer das Gefühl hast, nicht liebenswert genau. zu sein, so wie du bist. Ne? Genau, und mhm. ich muss ich muss mich anstrengen, damit ich geliebt werde, so ungefähr. Und ich war dann einfach nur der Spielball gewesen und bin halt an Männer geraten, die sich genau an dem, äh, ich nenne es immer, ergötzt haben quasi, wenn sie andere klein halten konnten, einfach mhm. am Ende. Mhm. Und das hat... Ja, einerseits macht das natürlich was mit der Psyche, weil wie gesagt, irgendwann glaubt man das, wenn es einem oft genug gesagt wird. Auf der anderen Seite fühlt man sich natürlich dann auch super unweiblich. Das hat mir auch sehr, sehr lange gefehlt, ähm, zusätzlich zu dem Selbstvertrauen, weil ich halt immer mich nur als, äh, wie sage ich das, als, als Klotz gesehen habe. Nicht als Person oder als weibliche Frau und einfach gesagt habe, hey, ich, ich werde nie aussehen wie irgendwelche mageren Topmodels. Von dem ganzen Körperbau bin ich einfach erstmal gar nicht hergemacht. Ich bin von Grund auf halt einfach auch ein bisschen kurviger und ähm an sich ist das super schön und ähm, das hat mir ganz lange gefehlt, dieses Gefühl einfach auch, weil auch das nicht mitgekommen ist. Das habe ich auch von zu Hause nicht mitbekommen, weil meine Mama jetzt auch dieses Körpergefühl nicht so vermitteln konnte ähm, mhm. und dieses dieses Gefühl von du bist schön, so wie du bist und ähm, ich war nie fett gewesen, aber halt immer ein bisschen mehr als manch einer vielleicht mochte irgendwie auf dem Rippen gehabt. Und ich habe mir aber <lacht> witzigerweise auch immer Partner dann noch ausgesucht, die immer so eine ganz schlanke Supermodelfrau irgendwie haben wollten. was Wo ich mich immer gefragt habe, warum habt ihr denn mich ausgewählt dann? Weil ich bin's ja noch nicht. Und äh, das wirklich richtig krass ausgeartet ist. Also der, der Letzte, den ich hatte, der hat ja beim Essen mit Freunden dann auch am Tisch gesagt, wenn ich bestellt habe, ja, ähm, bist du dir sicher, dass du dir das alle leisten kannst, das Essen?
1: Ja, und dann, und dann glaube ich, irgendwann aber auch wieder an den Punkt zu kommen, ähm, dass man einfach aber auch das anzieht, was man in dem Moment noch ausgestrahlt hat. Ne? Genau. Dieses, dieses minderwertige Gefühl, dieses sich nicht weiblich fühlen, sich zu dick fühlen, nicht angekommen fühlen, das, das ist ja wie so ein, wenn jemand so feine Sensoren hat, dann spürt er das und dann weiß er genau, in welche, in welche. Ähm wie soll man sagen? Knöpfe drücken muss. Ja, ja, genau. Welche Knöpfe da gerade schön plinken? Ne? Drück mhm. mich, drück mich, drück mich. Mhm. Und dann werden das schön, schön gedrückt. Und ähm, ich glaube, da gehören halt immer zwei dazu zu so einem Spielen. Und das Wichtige ist, dass man irgendwann erkennt, was ist denn mein Part von diesem ganzen Spiel hier gerade und wie kann ich da wieder aussteigen und was kann ich für mich daraus lernen für die nächste Partnerschaft, was kann ich daraus lernen, was ich für mich Gutes tun kann, also wie zum Beispiel die Weiblichkeit für sich zu entdecken, zu sagen, okay, was heißt denn Weiblichkeit überhaupt, hat Weiblichkeit immer was damit zu tun, wie der Körperbau ist, ob man schlank ist, ob man Kurven hat, was ist das überhaupt und Hast du es für dich mal rausgefunden, was für dich Weiblichkeit inzwischen bedeutet? Ähm, ja, also Weiblichkeit ähm, ist für mich, hat jetzt
0: tatsächlich wirklich nichts mehr nur mit dem Körperbau zu tun. Also den, den, den habe ich eben einfach. Klar, da habe ich ein bisschen Einfluss drauf, kann das ein bisschen steuern natürlich, ob es mehr oder weniger ist. Aber grundsätzlich ist es so, ein, so eine, Einstellungssache einfach, dass ich, ich darf mich sinnlich fühlen und ich darf mich sicher auch mit mir selber fühlen, ich darf mich auch schön finden, auch wenn da Dellen am Oberschenkel sind oder irgendwas. Und ich muss auch nicht in der Öffentlichkeit über meinen Bauch einziehen oder solche Sachen machen. Ich darf mich einfach wohlfühlen in, in mir selber, mir auch selbst vertrauen. Das mein, ich mein, mein Körper schafft auch einfach wahnsinnig tolle Sachen. Der kann Sport machen, ich kann laufen, ich kann meine Arbeit machen, ich kann mich schön anziehen damit, ich kann lauter tolle Sachen damit machen einfach und kann mich eben wirklich schön fühlen und kann auch damit machen, was, was ich gerne möchte. Auch das war ja immer der große Punkt, wo ich mich nicht getraut habe oder dachte, nein, bestimmte Dinge, Frauen dürfen halt nicht so viel Sex haben mit verschiedenen Männern und solche Sachen. Äh, wo ich einfach irgendwann auch angefangen habe zu sagen, ich mache jetzt einfach das, was mir gut tut und was meinem Körper auch einfach gut tut und meiner Seele am Ende auch. Äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe immer klar und offen kommuniziert, dass ich jetzt hier nichts, nichts Ernstes vielleicht suche. Und von daher habe ich einfach genau das absorbiert, wo ich in mich hineingespürt habe tatsächlich und was, was mir gut getan hat. Und bei anderen Sachen habe ich eben auch mal nach zehn Minuten gesagt, oh, ne du, sorry, hier kommt gerade nichts rüber. Das wir wieder ein. Das können, das können, das können, wir, können wir gleich lassen. So,
1: können wir abkürzen. Ja, genau. können wir gleich
0: abkürzen. Ja, das wird hier nichts.
1: Ja, ja, okay. Ja, ich verstehe. Auch das, was du jetzt gerade gesagt das fand ich auch sehr, sehr wertvoll, dieses, im ähm, Körper sich wohlzufühlen. Ich finde, in jeder Epoche wird ja auch ein anderer weibliche Körper als schön dargestellt. Ne? Mhm. Es gibt ja Epochen, wo ähm, die Rubensfrau, die kräftig ist, wo einfach alles da ist, wo es hin soll als schön. Dann gab es Phasen, wo es sehr androgyn sein musste, wo man sagt, das ist dann irgendwie weiblich. Also es kommt ja auch immer darauf an, was für eine Trendwelle, in welcher Trendwelle man gerade so drin steckt, ja. Und da finde ich auch diesen Anschluss nicht an sich selbst zu verlieren, sondern zu sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Und es ist egal, was auf Instagram ist, ja, wie die da alle aussehen und es ist auch egal, was für Filter da benutzt werden oder was hier auf der, ähm, in der Modezeitschrift mir gezeigt wird oder weiß gemacht werden will, was jetzt weiblich ist, was schön ist, sondern für sich selbst herauszufinden, ich fühle mich trotzdem sexy, auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr, weil ich, ich, ich hätte jetzt eher gesagt, gerade das finde ich ja sexy, wenn eine Frau... Ähm, schöne Kurven hat, mhm. ja, das ist für mich, ist das auch to totale Weiblichkeit, ja, und natürlich auch das, was ich ausstrahle, ob ich damit ähm, glücklich bin mit mir, mit meinem Körper, mhm. definitiv, und das ähm, finde ich auch mal wichtig, sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen von diesen äußerlich äußeren Dingen, die uns so umgeben, manchmal ein bisschen weniger Instagram vielleicht, <lacht> ein bisschen weniger Filter, aber da fängt es ja schon an, wenn wir selber anfangen, auch so Filter zu benutzen. Ja. Zeigt es ja auch wieder, dass wir mit dem, so wie wir gerade sind, uns nicht ganz toll finden. Als würden wir ja auch nicht anfangen, uns verändern oder verschönern zu wollen. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da.
0: Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.